0: Olá, Nação Ranger! Bem-vindos a mais um Centro de Comando. Mais uma segunda-feira, mais um dia que a gente se junta aqui. Eu, Fred Pavão, mino Rafa Maffer e Ana Luísa Bélico pra bater aquele papo, pra trocar aquela ideia sobre o Power Ranger. E hoje, um papo aí mais do que especial, porque a gente tá falando de e Sempre que a gente chega aqui pra falar de quadrinho, eu fico duplamente feliz. Não é não? Com
1: certeza. Lembrando que esse review que a gente tá fazendo aqui é exclusivo do Centro de Comando. Não tem esse review... Lá no canal, que é o Marimolf Power Rangers Anual 2016. Um pedido aí frequente. Um especial de mim. Exatamente. <risos> é. O pessoal pedia muito por, por esse review, porque a gente fez o review do Anual 2018. É, porque foi algo assim, específico, né? Porque o Anual 2018 teve as, as histórias de Shattered Grid. E Sim. tanto o Anual 2016 como 2017 eram histórias mais soltas. Então acabou que a gente não revisou lá no canal, então vem primeiro aqui
0: no podcast, quem sabe futuramente a gente não leva para o YouTube, né Fred? Para pensar, até faz sentido ele ser uma coisa, pelo menos até então, exclusiva aqui do nosso feed do podcast, porque no, no caso aí do especial de 2016, né dessa anual, a gente tem rangers exclusivos que só aparecem nessa, nessa HQ, né, nesse compilado aí de seis histórias, eu vou te falar que são rangers ali que é, tanto tá no topo dos melhores, cara. Que,
1: que história boa. Mas sabe o que é bom também? Eu vou dizer pra você o que é bom. É ler as cartinhas, cara. Aquele momento que a gente fica mais próximo de vocês,
0: puxando as cartinhas na piscina atômica, né? Tem a um lore já, né? Exatamente, aquela que já tem já toda uma mitologia em volta dela já. Então, sem mais delongas, vamos aí, vamos mergulhar nessa piscina fervilhante de radiação. Essa semana, Rafa? Vamos lá, porque tem muita coisa pra ler. Chegou muito e-mail aí das
1: duas últimas edições.
0: Mais uma semana, mais um bloco aí de e-mails radioativos, de e-mails ali que vem diretamente da piscina atômica, aquela piscina onde Fred Verde e Rafa Verde vêm ler as cartinhas de vocês. Só que essa semana... Rafa, a gente vai começar de jeito diferente. Porque a gente vai começar com agradecimento, porque nós nós dois aqui, nós três, né, porque tem a Ana também, já podemos riscar da nossa lista de conquistas na vida. Sabe aquele negócio que tem do tipo, o que fazer até o fim da vida? Plante uma árvore, leia um livro, sabe assim, né? Escreva um livro, não tem esse negócio? Sim, sim. A gente fez o... Receba uma carta física de um fã. Nossa. Nós somos tal qual o Didi nas cartas das Fabril <risos> e a Xuxa, loucona, jogando as cartas pra cima. A gente é isso, cara, porque a gente recebeu uma cartinha física com presentes do nosso querido amigo Antonino lá da terra do tio Sanka, lá dos Estados Unidos
1: Cara, é... Deixa eu só... Posso contar a história rapidinho, Fred? Disso aí. Não, por favor, conta, então, sim é... A gente tinha uma caixa postal, né? há é... tem algum tempo e o Antonino, uhum. ele tinha enviado é... essa encomenda pra gente só que assim, é... chegou o um momento que a gente preci... é... tá tendo uma transição da caixa postal, a gente tá mudando nossa caixa postal pra outro lugar, é... porque ela tava perto da gente, a antiga caixa postal, depois foi pra outro lugar, e, enfim, a gente agora tá procurando um lugar mais perto ainda pra ficar conosco, só pra resumir aí. E nesse meio tempo a caixa postal se foi, né, foi embora. Só que a encomenda do Antonino tava em trânsito, cara. Ela ficou meio no limbo, né? É... Não tinha previsão de ou ela vinha pra cá, ou ela voltava, etc., e aí a gente conseguiu aqui mexer os pauzinhos, fomos lá no correio, reclamamos, pedimos, gente, por favor, encomenda pra gente, é, no nosso nome. E aí ela voltou, acho que pra Curitiba, se eu não me engano, ficou um tempo lá, depois voltou pra Salvador, e no dia que a Ana foi retirar, quase também que não consegue retirar. Mas
0: vou te falar, hein, a chance desse, dessa encomenda e sei lá, pra um buraco negro era gigante porque uma vez que bate em Curitiba amigo, já era, e essa bateu tipo duas vezes ou mais e é, conseguiu chegar, então ela superou o teste de resistência, cara
1: e cara, é, pra nossa surpresa é, eu vou deixar aqui o link na descrição no News que, onde eu mostro essa encomenda no vídeo que saiu, é, veio uma cartinha radioativa, marcada isso é muito legal, porque assim Beleza, veio brinquedos, veio quadrinho, veio pôster, veio o um manual de RPG, que é o reenchimento RPG que a gente vai usar aqui no podcast. Sim. Mas assim, é, a cartinha
0: tem um significado diferente, né Fred? Pra gente é porque é muito engraçado isso, porque a gente começou como uma brincadeira esse lance de chamar de cartinha. Porque a gente, eu não sei, eu tenho por hábito assim, até no, no outro podcast, no LabRcast, eu falo também cartinha, só que isso tomou uma proporção diferente aqui. Eu não sei se é porque a gente tem uma audiência de uma galera mais nova que não tem nem ideia do que é isso, ou de uma audiência mais próxima da nossa cidade, eu não sei. Eu sei que entrou meio que, foi criando toda uma história em volta, aí, é, ah, as cartinhas eram sorteadas numa piscina toner, aí o Rafa entendeu a atômica, aí já virou, tipo, uma piada de, ah, piscina atômica, ah, é a radiação verde, é o Fred verde, o é a Rafa verde, tipo, aí depois é veio a facts. Ana, é o aí era a Ana... É, que como não participava, tinha roupa de radiação, de proteção, tipo... Foi criando toda uma, uma mini história, assim, na, nesse bloco, e fica pra gente, pessoalmente, é muito divertido essa hora, porque é uma hora que a gente brinca, porque a gente não... não é só da nossa brincadeira aqui, entre eu e o Rafa, é de... A gente não sabe o que esperar de vocês, tipo... Tem quem faz fanart com montagem nossa, tem quem inventa títulos pra gente toda vez que vai mandar um e-mail, tipo... É sério, é muito gostoso ver como vocês estão se empenhando pra fazer um negócio ficar galhofado junto com a gente, sabe? E aí o Antonino, ele foi além, né? Você vê que ele podia muito bem ter mandado só um e-mail ou ter mandado só uma carta branca. Não, ele foi lá, tem um envelopinho com a marca de radiação. É, nossa, cara, muito legal.
1: Então eu quero agradecer de verdade o Antonino. É, muito obrigado mesmo. E a todos vocês Valeu. que mandam é, cartinhas pra gente, mandam as mensagens, porque esse é o combustível. É, sem brincadeira deixa todo mundo aqui muito feliz. Então, Sim. toda vez que a gente produz um podcast ou um vídeo ou bate-papo com vocês no Twitter, é, existe por trás disso tudo o apoio de vocês. Então, se a gente está animado pela manhã, no final da tarde ou durante a noite, é, com certeza vocês ajudaram a, na parcela
0: dessa felicidade. ó eu vou, eu vou falar assim, momento, estou abrindo para vocês, momento abrindo o coração. Vocês sabem, né, que... É, eu sou, o, o site é Rafiano, eles são a cabeça da parada, eu fui entrando depois, eu comecei lá fazendo uns vídeos que eu não fiz todos lá no canal, e aí eu né, dei ideia do podcast, a gente trouxe ele a vida, e agora é né, equipe mesmo, eu tô direto eu tô sempre com eles falando e tudo mais e no momento em que eles foram abrir o Rafa tinha falado um dia antes pra mim, ó, tô indo pegar a caixa amanhã, eu falei, beleza eu tinha que, tava viajando a trabalho, tipo mó negócio chato, tipo, encontro de RH sabe? negócio mega quadrado eu tipo de saco cheiro e falou, ô, oh, tô com a caixa aqui. Ele começou a me mandar aqueles vídeos, eu não tava nos vídeos, né? O vídeo é só a Ana e Rafa ali gravando juntos. Mas a empolgação que eles estavam no vídeo, eu tava vendo antes com eles a parada. Então assim, de verdade, cara, valeu esse... Nossa, então, assim, é muito legal o carinho que vocês mandam pra gente, sério. é Gratifica demais o que a gente faz.
1: Então vamos continuar com essa boa energia pra ler as cartinhas Sim. que vieram essa semana? Vamos lá, porque bora, tem bora, muita bora. coisa boa. Então, a
0: primeira cartinha. Olá,
1: Rafa Frediana. E esse e-mail aqui, essa cartinha, é referente ao podcast dos anos 90, que foi o podcast 24, tá? Meu nome é Guilherme Serra, tenho 32 anos e sou de Bauru, São Paulo. Um
0: abração Olha, para braço. o pessoal de São Paulo. A cidade que tem, que tem nome de, de sanduíche.
1: Sim, verdade. <risos> é, acompanho Power Rangers deste Mighty Morphin e tive minha fase longe da franquia. Mas hoje em dia voltei a assistir desde o começo na Netflix. E o mais legal é que meu filho de 8 anos assiste comigo e ama. Acompanho o canal já tem algum tempo e o Centro de Comando desde o início. E adoro ouvir vocês toda semana. E mais um ouvinte fiel do Centro de Comando.
0: Mais um pai que assiste para a rede com o filho também. Eu acho muito legal isso.
1: Isso é muito bom. E aí ele falou o seguinte. No podcast dos anos 90, acho que foi o Rafa que comentou que tivemos latinhas de refrigerante do filme de 95. E eu tenho, é uma... até hoje, duas delas que seguem na foto em anexo. Mandou a fotinha
0: aqui pra gente. Nossa, e essas latas aqui, é... eu tô vendo aqui, né, se passou as imagens, e é do é do filme mesmo, tem eles ninjete. Nossa, que lata, lata branca, mó legal, Tá cara. bem cuidado, não tá, Fred? Eu vou te falar, para uma lata, essa lata de, de refrigerante de alumínio, elas são vagabundas. Eu tô 20 bem... anos, mais de 20 anos. 20 mais. anos, que cuidado, meu amigo. Vou te contar, tudo bem que a lata na nossa época, ela era mais dura, o alumínio era mais... Você lembra que tinha um negócio, demonstração de força, era a gente envergar a lata, lembra? Sim, sim. Inclusive, não sei sim. se era porque a gente era mais fraco, mas eu, eu sinto que o alumínio era mais... Era um alumínio mais resistente, hoje em dia ele é mais vagabundo, assim. Mas, Mas caraca, tá de parabéns. Por aí. mais resistente que seja,
1: tá lindíssima a lata, cara. E aí ele falou o seguinte: é, Hoje em dia, graças aos reviews de vocês, sempre tô por dentro do que acontece nos quadrinhos, devido à correria do dia a dia e às vezes não tem tempo de ler. Obrigado por tudo que fazem pela franquia e desculpem o salmo. Que nada, cara. É, o salmo é curtinho, né? Tá, tá, tá ok. Ele botou assim, abraço a todos e que o poder os proteja e guie nessa jornada de manterem a franquia sempre viva para nós brasileiros. Valeu, Guilherme, de verdade, viu?
0: É um, um privilégio deixar essa centelha acesa.
1: Vamos lá para o próximo, a próxima cartinha aqui do nosso Sim. centro de comando de hoje. Vitor Carvalho, Vitor de Carvalho Silva, 17 anos, de Pernambuco, botando os Guararapes. Olá. Então, um abraço, Guararapes. Saudações, Rafa, Ana e Fred. Sobre Beastmorphers, tá? Mais precisamente a segunda temporada. O pessoal já tá no hype. Nem estreou ainda, mas, né? É porque a gente hypou bastante eles na última edição é do podcast, né, cara? Ele falou o seguinte. Estava no, no hype procurando algumas coisas sobre ela. E acabei entrando na Wikipedia da série. Um dos tópicos é sobre os Rangers veteranos que estarão no crossover. Já estava muito animado com a volta do Jason. E uma coisa que me deixou mais animado foi que o David Ost e a M.J. Johnson estão creditados. Será que eles realmente vão aparecer no episódio? Ou isso pode ser um boato, já que é possível qualquer um editar as informações? É, a gente cantou essa bola, né? É isso. É que, na verdade, assim, ele botou assim, será que teremos o retorno dessas lendas? Então, isso aí alguém editou, porque não foi divulgado, tá? É, é então... Aparece, sim, Marimorfe Azul e Marimorfe Rosa é, na, no, no trailer. No trailer, Morfados. A gente não sabe se vão ter os atores de volta. Se eles vão estar ou vão ser só dublês é, vestindo os trajes. Ou se será até mesmo o Billy
0: e a Cat, né? A gente não tem essa confirmação, né, Fred? Ah, tava no Wikipedia. Fonte, Arial, né? Não, não, não tem fonte, ninguém confirmou isso. É mais assim, tipo, a gente quer. E ele terminou
1: assim. E para finalizar, um desenho de Power Rangers que eu fiz, que não tem muito a ver com o tema. Um grande abraço e que, por Deus, proteja. Olha só que legal esse desenho, né, Fred?
0: Oh, eu achei maneiro que ele fez assim, ele juntou todos os ninjas, né? Mais o um Samurai. É, tudo bem. <risos> e o que eu achei muito bacana, primeiro que ele lembrou de colocar o, o áurico, né, que é o, o vermelho ali de dos Actarianos, né, dos Alien Rangers, e ele colocou também o ninjete vermelho, com a moeda do poder do bacaco. Tá vendo você? Né? Eu vou te falar que essas moedas, elas são exclusivas americanas, né? Não existem sim, sim. as moedas do poder dos animais ali do ninjete, porque os ninjete, a gente sabe que eles pertenciam originalmente aos Kakurendia, né? Então, obviamente, não tem. E por conta disso, o design delas é muito anos 90, né? Porque o macaco é tipo agressivo, né? Certinho, o macaco todo raivoso, o lobo também. Eu gosto isso, demais, no... cara. São... É o meu set de moeda favorito, assim, de todos. Eu acho muito bacana. Legal ser incluído eles, cara. Ótimo desenho, inclusive. Tá muito
1: legal o desenho. Vai estar tá aqui na descrição também pra vocês verem o desenho, porque ficou Sim. show de bola. E é isso, né? Então, um forte abraço aí, Vitor. Valeu por ter mandado essa cartinha. A gente não tem essa confirmação, infelizmente, né? A gente não sabe, a Hasbro tá guardando tudo as sete chaves. A Hasbro, diferente da Saban, Sim. não deixa vazar nada, cara. Tô então, aqui, puxando mais uma cartinha agora do Fernando Pascoal, referente ao podcast 26, que foi de de Bichemore. Fez um podcast aí que deu um feedback muito positivo, o pessoal Sim. gostou bastante. Só que é o seguinte, a cartinha tá em dois nomes, Fernando Pascoal e Aline Silva. Ah, foi uma dupla. Ambos de Itaquiraí, Mato Grosso do Sul. Beleza? Vamos lá. Pô, primeira vez que a gente leu um e-mail duplo assim,
0: né? Escrito a quatro Exatamente. mãos muito legal vamos
1: ver o que é vamos ver o que é olá emissários da rede de morfagem olha, olha aí.
0: aí olha que, que, que honra
1: eu, eu seria o emissário vermelho Fred azul né
0: Fred é, é se bem nós que três a... somos emissários é que agora aqui nós somos os emissários verdes né é nesse momento é verdade o, o, os dois inclusive é os dois né? a gente divide aí esse, esse gama da rede de morfagem
1: veio aqui em, no... em meu nome e em nome da minha esposa agradecer a todo o trabalho duro de vocês sempre nos deixando a par das novidades de Power Rangers Acompanho vocês desde 2014, e desde então não percam um episódio do canal. Olha aí, veio do canal para o podcast, é muito bom.
0: Olha, a ponte, é aquilo que eu sempre falo, tem que consumir duas mídias, cara.
1: Isso é muito legal, cara, tipo, ele começou com a gente em 2014 e agora tá nessa nova etapa. Eu fico muito contente com isso, de verdade. E aí ele continua, minhas temporadas favoritas são RPM, Força do Tempo e Espaço. Mas também tenho um carinho por SPD, já que é a temporada favorita da minha esposa. E Olha sim... Aí. Imagine a minha surpresa ao descobrir que ela gostava de Power Rangers tanto quanto eu. Fato que descobri na nossa época de namoro quando procurávamos uma série nova pra ver. E não concordávamos em nada, até que eu joguei um verde e disse, Vamos ver Power Rangers então. Ela sorriu e disse, Claro, adoro Power Rangers. Ok, que legal. E olha. aí, e isso
0: mostra o porquê
1: que hoje ela é a esposa dele, né? Exatamente. <risos> hoje acompanhamos juntos Beast Moffers e nossos filhos adoram. Olha aí, velho. Caraca, uma família, que maneiro, que maneiro. Agora, mudando de assunto. Ao contrário de muita gente, não me dou muito bem com Força Animal. Não consegui, na época, me adaptar, já que Força do Tempo tinha uma pegada mais adulta. Sim. Mas confesso que Forever Head é meu episódio especial favorito. Avisa ao Fred. Que eu adoro os reviews de Hyperforce e se vocês forem fazer um RPG do tipo por favor me, me convidem e me <risos> dona Hasbro, nunca te pedi nada quero ver Paul Shire interpretando Jack na TV
0: Nossa. acho que seria uma
1: baita homenagem aos fãs e ao autor, o que você que acha Fred? eu
0: ia ter um faniquito vocês vão conseguir me ouvir gritar em qualquer lugar desse país de tão empolgado <risos> que ficar. eu vou ficar te... sério cara o Pauli fazendo ao vivaço, Porque vocês viram que ele fez o capacete para ele, né? Ele sim, sim. mandou fazer cara nossa, não me dá ideia, bicho Eu ia ficar muito feliz, ia ficar muito feliz E sobre os revistas de Hyperforce, cara é, Eles estão aí, tão, a gente está fazendo tá, Eles têm são revistas especiais Eles não saem semanalmente Eles saem, tem um espaçamento diferente Até porque o tempo e o espaço Eles são relativos, isso é Parte da imersão de Hyperforce exercitem a Olha paciência aí. de vocês.
1: Ele continua assim. Adoro os atores que batem no peito e tenho orgulho de dizer que fizeram Power Rangers, como Jason David Frank, Jason Fawn e o próprio Paul Schreier. Bem, agora vamos às perguntas. Pra vocês, qual a possibilidade do ator Alcine John fazer parte de um elenco regular da franquia? O que, é que você acha, Fred? Essa é você. Vixe,
0: é, a gente responde com o que a gente quer, que é o que a gente acha que vai acontecer. É o é, que, que, assim, que você por acha? mim. Eu, eu achar, ia achar incrível se ele, sei lá, virasse que nem o, o Jason David Frank fez com o Tommy lá em Dino Trovão. Esse é legal. Eu gostaria, eu não acho que ele vá fazer. O lance é que assim, o Austin St. John, ele meio que por muito tempo ele já tava em outra, né? Ele virou paramédico, ele começou a devotar a vida a ajudar as pessoas na vida real, né, cara? Mas não sei se ele tancaria fazer uma temporada fixa, não, cara. Eu acho que assim. Desprende ele prende muito tempo, né, Fred? Pois é, cara, e toma uma energia que eu não sei se ele tem mais pra isso, entendeu? Ele, ele tem outra, sabe? Eu acho que assim, ele hoje em dia já vai em com. Isso já a gente tem que agradecer muito, porque até uns anos atrás ele não ia. Isso. É, ele mal conhecia. Ele vai voltar agora, é, na, na temporada nova. Então, não sei. Eu acho que assim, pra eventuais aparições, sim, ele vai fazer, ele pode até fazer mais a partir de agora. Tanto assim como o Tommy fez, assim como o Tommy faz um monte, né, cara? mas fixo, acho muito difícil, muito difícil. Então, eu também vou nessa com o Fred, eu acho que é,
1: é muito tempo, né, se ele for pegar agora pra uma temporada nesse modelo que tá atualmente, seriam dois anos de gravação, um negócio assim, pois é,
0: cara.
1: puxado, né, até porque esses caras, como o Fred falou, tem uma agenda de eventos, então eles ganham muito com esse lance de evento, às vezes eu acho que até mais do que gravar uma série, sabe, então Sim. tem que ver o que vai, vai pesar, né. A outra pergunta também vai ser pra Fred, olha só. Porque Aí. essa é sua cara, Fred. Porra. É possível adaptar Hyperforce pra TV? Seria épico? Ou algum de seus personagens aparecer em outra temporada? Jack e Vesper são muito carismáticos. O que é que você acha? Então,
0: é possível, assim, é, é, é factível. Sim, se a, a, a Hasbro quisesse, ela poderia fazer. Ela deveria fazer? Eu acho que não. Porque o bacana de Hyperforce é ela ser essa entidade única, né? Ela ser... Tipo, ela é a única temporada em RPG. Sabe, eu preferiria mil vezes que eles investissem em fazer uma temporada 2 do que em tentar fazer um remake... Eu acho que em quadrinho seria mais incrível, né, Fred? É, eu acho que em quadrinho seria legal a gente ter outras histórias, não aquelas sim, sim. mesmas. Tipo, já, vamos supor, ah, tá de muito difícil porque tem que negociar contrato com a Hyper RPG também e tem que bater a agenda de todo mundo. Por exemplo, a Megan Camarena, né, que é a menina que fazia... A Chloe, ela tá mega ocupada fazendo outra série da Hyper RPG que ela coloca em 1991, um negócio assim. O Ed, né, que é o, o aquele o Black Nerd Comedy, ele também tá fazendo essa essa temporada. A Vesper, ela é dubladora, ela tá trabalhando direto agora. Inclusive ela tá, ela dublou, ela deu voz para personagens de Pokémon Masters, aquele jogo lá de novo de celular, sabe? Sim, sim, é, sim. Eu acho que todos têm a agenda muito ocupada, né, para talvez, fazer uma temporada inteira. E pra substituir os, os atores, eu também não quero. Então, eu gostaria que eles fizessem uma continuação, preferencialmente em quadrinho, porém, eu ia achar muito legal, e isso, sim, seria mais assim o que poderia ser feito, de um deles fazer uma aparição na série. Por exemplo, um que seria muito legal, o próprio Marvel, cara, porque é, é, é um, agora. o... Exato, cara, a gente já tem o ator, né? O Peter Sudaço ele já é ali comum... De gravação live action e seria muito bacana, por exemplo, o Peter Sudaço e o Paul Schreier, porque ambos já fizeram outros personagens live action em Power Rangers e aí eles iam aparecer e sei lá, não sei, talvez o, o Tommy vai, que aparece direto e chega e falar, Nossa, Book? Ele fala: Não, não sou o Book. Ah, Preston? Não, não sou o Preston Poderia dar uma... ser uma cena engraçada Eu gostaria que muito acontecesse Não sei até onde a Rádio vai querer investir nisso Mas se rolar, você vai ficar
1: muito feliz Eu vou com você, Fred, eu vou com você eu acho um pouco complicado a temporada, mas você tirou minhas palavras Eu ia falar justamente desses dois Porque eles já são comuns uhum. é, Com a produção televisiva, né E aí ele termina com perguntas de Moffers, tá é, Partindo do ponto que Ivox, não é Venjix Quem criou Ivox? Seria alguém de dentro com alguma informação ou seria talvez uma variação do próprio Vengix? ou criação do mesmo,
0: e aí? Bem, a, a Doutora K tá voltando aí, vai que a gente descobre que foi ela de novo, né? Pô, tentei fazer... Não, não. Coitado, não é possível. Tentei programar a hora aqui no vídeo cassete e, e fiz o Ivox, sem querer.
1: Não, não, ia, ia ser, pô, coitada da Doutora K. Então, agora que você levantou isso aí, é interessante porque realmente não tem origem do Ivox, né? Exato. E sendo o Beast Moffers, do nível que está sendo de roteiro, de produção, eu acredito que ele vai ter uma origem bacana. É. Eu não acho que vai ser algo feito de qualquer jeito, não. É, porque Beast está muito bom. Acho que assim, é uma das temporadas melhores, não só do, dos últimos anos da Era da Saban, mas de todos os tempos. Sim. Então, vamos torcer que tenha uma boa explicação. E outra pergunta para terminar é o seguinte. Para vocês, em alguma reviravolta inesperada, seria mais interessante o pai do Devon se tornar um Ranger, algo diferente da franquia, hum. ou, se, ou ele se tornar um vilão na segunda temporada? Para abordar o aspecto pai e filho, força do tempo, o que, é que você acha do prefeito Daniels virar um ranger ou um
0: vilão? Ah, não. Bem, ranger acho que não, porque a gente acabou de ver isso, né? O pai negligente foi Ranger, né? Ele começou Ranger, ele depois virou sim, Ranger sim. de novo. E vilão, cara, não sei, ele é tão. Não tem por que ele virar vilão, é tão legal. Não, ele pode ser só o cara. Eu acharia mais legal a gente ver a, a comandante Sean. Virar alguma coisa, tipo... Eu tava... Até mandei pro Rafa essa semana, não lembra que eu te mandei aquele lance do, do Gavan? Sim, sim. Porque, sabe? Se a Hasbro estiver pensando em fazer alguma coisa do tipo Space Squad... Seria muito legal o Sean ser o Gavan adaptado. Cuidado com o que você deseja,
1: porque pode acabar acontecendo,
0: viu? Tomara que aconteça, porque eu quero ligação com o Skyfire, cara. Nada me tira da cabeça que quando o Gavan aparecer... Porque tem ele aparecendo em, em Go Buster... É, tendo aí uma explicação de ter algo a ver com Skyfire vamos ver, né, a gente vai saber isso
1: ano que vem eu tô, eu tô curioso pra saber o que vai acontecer de verdade, a segunda Sim? parte de fez eu tô muito, muito curioso, sério mesmo e aí o Fernando termina muito obrigado, desculpem pelo texto longo e continue o um ótimo trabalho, PS me convidem mesmo se caso o RPG de Power Hands for sair do papel, valeu Fernando, brigadão cara,
0: olha, a gente tá aí com o projeto né? agora a gente tá até com o livro, graças ao Antonino né? que mandou o Renshin pra gente Vamos ver, vai que sai. Mas então, Fred, o que é que vai ter hoje no Centro de Comando? Que é que hoje, vai ter? eu vou te falar que a gente se divertiu muito gravando esse podcast de hoje, Que hoje a gente tá falando sobre anual 2016, cara, é leitura leve. É só por divertimento, e é isso que a gente fez hoje. A gente se divertiu muito gravando aí e esperamos que vocês se divirtam muito ouvindo.
1: Então é isso, vamos embarcar nessa jornada, porque toda vez que o assunto é quadrinhos, você sabe o que acontece, né? Muita teoria, muita risada. É, então vamos aí que hoje teve papo, Então, Marvel Power Rangers Anual 2016, é, vou contar para vocês que eu não tinha colocado mãos é, nas histórias desse quadrinho. Nem do 2016, nem do 2017, eu tinha visto, na verdade, pedaços de histórias das duas edições. Eu vi uma edição, uhum. uma história específica dos Rangers Pretos, que é do Anual 2017. Maravilhoso. Mas né? eu não tinha pego para ler, até porque eu tava segurando para fazer um review no canal, né? Só que acabou uhum. que saiu tanto material, tanto material que a gente esqueceu, né, Ana?
2: É, com certeza. Ainda tem algumas coisas nos quadrinhos que a gente precisa dar uma atenção especial. Como o review lá da Ranger Rosa, gente, vai sair, viu? Sim, Aguenta sim. aí um pouco, assim, né? Tá Até na agenda. no peito, mas vai sair. E então a gente vai lançar lá, não se preocupem, mas por enquanto é conteúdo exclusivo aqui do Centro de Comando.
1: E o legal dessas histórias, assim, é, muita gente questiona esse lance do universo expandido, o que é canônico, o que não é canônico, né? É, as histórias dos anuais, elas são histórias soltas, é, que necessariamente não se encaixam
0: é, dentro da cronologia dos quadrinhos, certo? É, que assim, elas são canônicas, só que elas estão... Elas podem ser lidas em qualquer ordem, esse é o lance Porque você pode muito bem, muito bem ler elas como um flashback Ou como uma história mais pra frente né? Nessa de hoje não, porque é mais coisa de Mighty Morphin pra Mighty Morphin Mas por exemplo, vai ter uma manual lá pra frente Que tem história, por exemplo, da Uldona. Que é lá, a gente não tem quadrinho de Força Mística Mas já tem um quadrinho da Uldona. Então é assim, isso, isso é, é canônico? É tão canônico quanto os quadrinhos Só que eles podem ser lidos numa ordem mais solta Ele é mais casual, por assim dizer
1: e o lance do, do anual 2018 que eu falei no início do podcast é que nós temos um anual totalmente dedicado a Shattered Grid. Eles escolheram seis histórias, que é o número mais ou menos das histórias que vem dentro do anual, e focaram uhum. todas dentro do arco do Lorde Draco. Esse anual específico, ele inclusive faz parte da, é, da história de Shattered Grid. Então, se você vai comprar um compilado a esses capaduras, né, vai ter é. esse anual dentro. Esse anual 2016, apesar de não ter histórias... É, de Lord Dragon, ou das sagas mais atuais, né? É tão bom quanto. Porque são histórias que prendem você de maneiras diferentes, né, Fred?
0: É, elas são... É engraçado. Nesse primeiro anual que a gente tem em 2016, ele é uma coisa mais situacional, né? Você vê que as histórias elas não fazem parte de um arco gigantesco, né? Por exemplo, ao o exemplo da de 2018, né? Que ela é parte essencial de todo um arco narrativo. Aqui não. Aqui são histórias que às vezes... Por exemplo, a primeira... Né, que a é um dia na vida do Jason, ela não é nada tipo se, se tirassem todos os balões de fala não ia fazer diferença entendeu? Porque é só a ah, como o, o que acontece no dia a dia dele, como é a correria do dia a dia dele, é isso entendeu? Ela não tem algumas mal tem um plot assim, é uma coisa mais um, um casinho bobo que aconteceu é, em algum dia da vida deles. Mas aí,
1: antes de entrar nos reviews... É, queria trazer esse papo de quadrinhos sempre à tona. O que, é que vocês acham? Uhum. Aí, começando pela Ana. É, esse tipo de material, o anual 2016... Ele é, uma, é um material assim para o fã casual de Power Rangers? A gente pode dizer isso?
2: Eu acho que ele pode entender as histórias. Ele vai entender as referências. Porque é, neste anual de 2016, especificamente... É, é muito focado ali em Marimor. Então, se você assistiu a série... É, você vai pegar né, as referências, você vai pegar ó, as inserções, mas eu acho que você não tem uma proximidade com aqueles personagens nos quadrinhos. Eu não sei se a pessoa consegue enxergar exatamente aqueles personagens da série de TV ali desenhados tão bem quanto uma pessoa que está acompanhando as sagas fielmente nos quadrinhos. Então eu acho que você aprecia muito mais quando você já tem essa conexão e já está lendo. Mas eu acho que pode ser uma leitura divertida. Se você não tem paciência pra acompanhar os quadrinhos, você pode simplesmente pegar essa leitura com é uma leitura mais tranquila.
1: Eu digo assim, é o livro, o encadernado tá lá no dentista, né? No dentista aí naquela Isso. gôndola de revistas. Então qualquer um consegue ler <risos> que o dentista maneiro, hein? É, dentista maneiro, pô. Mas e você, Fred? Você acha que é realmente algo assim não tão aprofundado? Não dá pra ler no dentista ou no banheiro? <risos>
0: Ah, cara, é, no banheiro, assim, eu vou te falar, aqui no, no Brasil, como é caro manter essa coleção assim de jogar aqui de Power Ranger, eu não deixaria no banheiro, não. Se eu morasse lá fora, que é, é troco de bala que você compra aí, tava eu até deixasse, mas eu entendi aí a sua analogia. Eu vou te falar que ele funciona pros dois, na verdade, porque, assim, como a gente tinha comentado agora há pouco, como é uma leitura mais solta, né, ela é mais situacional, tipo, ela não tá ligada ao arco grande dos quadrinhos, nem a Beyond the Grid, nem a Shattered Grid, nem ao primeiro arco do Dracon, nada... Ela funciona pro cara que não teve contato nenhum com o quadrinho. Ao passo que, por exemplo, você é um cara que só viu a série. Ou até você é um fã que assiste até hoje. Se você pega essas histórias, você consegue relacionar ela com uma história do. da série de TV, do tipo, ah, ok, entre um episódio e outro, o Book e o School fizeram isso. Ok. Tudo bem, é crível, entendeu? Até porque tem história ali que é até antes dos eventos ou durante os eventos de Mighty Morphin. Então, você consegue socar dentro da série de TV. Mas se você tá lendo ali, fiel o quadrinho, é como se fosse... Sabe aquelas... Quando a gente pegava a Turma da Mônica e tinha aquelas tirinhas na última página... É o equivalente a isso nos quadrinhos de Power Rangers. Seriam fillers. Exato, são fillers.
2: Eu adorei a analogia da última tirinha da Turma da Mônica. Achei very on point.
0: Porque é justamente isso. É uma coisa ali mais leve pra você passar o tempo, como o próprio termo já diz, né? Pra fill the gap, né? Tipo, é um filler mesmo. É só pra você ler ali você dá meia dúvida de risada. Ou você até responde uma pergunta ou outra, né? Porque nessa... Vamos lá, são seis histórias. A gente tem desde a história que é uma bobagem, tipo... O, o, o boneco de massa vestido de camiseta, tipo uma maluquice até todo o lance de ar ah, como o Goldar foi servir o Zed tipo... então assim, ela serve desde pra você só passar o tempo quanto pra estigar a tua vontade de opa, pera aí, então o quadrinho ele tá brincando com essas coisas que a gente nunca tinha visto na série antes, talvez seja a chance que eu tenha que dar pra essa mídia, entendeu? Então ele funciona tanto pra quem já tá dentro, quanto pra fisgar quem não tá, entendeu?
1: Eu acho que, que funciona dessa forma mesmo, é, eu acho que você pontou bem aí, a gente tem dois tipos de histórias, né? Temos histórias mais aprofundadas, que bebem muito do lore, é, da franquia, e histórias mais tranquilas, mais fáceis de ler, né? Então, o anual 2016, foi lançado em 2016, né? Óbvio. É, infelizmente não chegou aqui no Brasil, assim como uma par de outras edições de Mario Man Power Rangers, uma pena aí. Que a editora Pixel não deu continuidade. Pixel, por favor, se você não vai lançar mais os quadrinhos, passa os direitos aí pra outra editora. Tem gente que tá muito interessada. A primeira história, eu, antes de entrar na primeira história, teve uma situação engraçada na Comic Con do ano passado. É, a gente sempre quando vai pra Comic Con, desde que, na verdade, sempre não, desde que começou a anunciar os quadrinhos de Power Rangers e, e anunciam a, o pessoal que vai estar tá na Art's Alley, é, eu faço questão uhum. de, junto com a Ana, pontuar... Quais são as pessoas que estão dentro da, da Alameda dos Artistas que trabalharam com Power Rangers? Porque nós temos brasileiros que estão trabalhando é, efetivamente nos quadrinhos. E apareceu um nome assim, inusitado, que era o Rod Reis. eu falei, caramba, o Rod Reis, ele fez o que nos quadrinhos de Power Rangers? E aí eu fui falar com ele lá na Comic Con, tem uma entrevista com ele no canal, vai estar tá aqui na, na parte de links recomendados pra vocês. E pra surpresa da gente, foi ele que ilustrou a primeira história do anual. Que é a história do Jason. Ai, que E, e ele tava super empolgado, contando. E aí ele falou... Ah, eu ilustrei a história do, do meu amigo que escreveu, que foi o Kyle Higgins. Aí eu falei... Esse é amigo do Kyle Higgins. Ele... É, meu, meu grande amigo, não sei o quê. foi um prazer imenso ilustrar e, e a maneiro. história. Adorei trabalhar com o Jason. Aí eu perguntei... Ah, você tem vontade de trabalhar em mais coisas de Power Rangers? Ele... Sim, sim. Sempre que, for, que quiserem me chamar, eu vou participar. Então... É legal esse anual já tem a presença é, de um artista brasileiro envolvido. Eu achei isso muito legal, velho. Na primeira história, né? É, na primeira história. Então, ela é bem simples, é, mas depois que você vê quem escreveu, que é o Caio Higgins, você é, consegue é, saber por que ela é tão boa. Né? Que ela é basicamente aquilo que o Fred falou. É, mostra o Jason é, como o líder da equipe, conciliando o dia a dia dele. É, durante uma semana aí, mostrando... Ele defendendo a Alameda dos Anjos, ao mesmo tempo que faz várias tarefas. E o legal disso aí tudo é que o traço do Jason é o traço do Austin John. Então você Sim. fica mais imerso na história. É... E a Ana, como tava lendo, ela tava elogiando bastante é... essa história, não foi?
2: É, com certeza. Eu acho bacana isso. Eu acho que complementa muito tanto o personagem quanto a série, porque... É, é sempre mencionado aqui ou lá, sabe? Nos quadrinhos, às vezes... O quadrinho mostra até mais. Às vezes, na série... Ah, é difícil ser um ranger. Ah, é difícil conciliar. Ou a pessoa... Poxa, eu preferi estar, sei lá, no shopping. Sei lá, qualquer coisa. E assim, pra você... A gente tem uma noção, né? De que você conciliar essas duas coisas não deve ser fácil, né? Você tem uma responsa responsabilidade imensa... De salvar o mundo, ou salvar uma cidade, ou até salvar uma pessoa só. E ao mesmo tempo você ter que lidar com todos os problemas da, sei lá, da sua adolescência, ou problemas com a família, ou o relacionamento entre amigos. Então, assim, é um corre-corre danado que eles já estavam fazendo assim desde o ensino médio, né? Que às vezes é um corre que chega um pouco mais depois, mas pra ele chegou muito cedo.
1: E o legal também é que, além de ter tudo isso que a Ana falou, é, ela é uma história também dentro do canon porque você consegue ver alguns momentos da série de TV, né? Ele lutando contra o Goldar, tem aquele monstro específico que eu não sei o nome agora, que é uma serpente, né? Que aparece na série de TV. Então, a, apesar de ser uma história solta e que não é explorada no, no seriado, você consegue imaginar ela se passando dentro dele. Então, pra mim, é... Esse que é o grande lance. E o Caio... A gente já conhece o Caio, né? O cara fez thread Grid. Nosso amigo, o Kyle, Kyle, um forte o Caio. Né? O <risos> Caio. Ele, ele escreve muito bem, cara. Não tem o que falar. E eu gosto que vai mostrando em cada quadrinho o horário, né? E é Sim. aquele corre-corre retado. Então, pra mim, é, o anual já abre com uma boa história. Não sei se você concorda comigo.
0: Ah, cara, eu acho que essa... A beleza dessa história, assim... Fora a arte, tá super on-point. Tipo, tá tudo muito bom, mas... O que me chama atenção nela é que ela serve mais pra criar empatia. Porque é que nem o lance que a gente falou na semana passada sobre é, a importância do visor quebrado, né? Porque faz a gente lembrar, opa, tem uma pessoa ali dentro. É a mesma coisa, tipo, isso faz a gente se aproximar mais da pessoa por baixo da roupa, entendeu? Porque você tá ali, tipo, a gente vê, ah, eles são jovens com garra, eles estão sempre prontos pra ajudar, eles conseguem conciliar uma vida civil, com uma vida de super-herói. Tipo, não. Nessa hora que a gente vê que eles conciliam mal e porcamente. Né? Tipo, o, o Jason ele tá claramente acabado. Tem uma hora, se a gente vai prestar atenção no desenho dele, em específico, no primeiro quadro ele tá normal. No último, ele tá com uma olheira gigantesca. Tipo, você vê que ele tá cansado, entendeu? E que ele tá fazendo um esforço... Tipo, a, o nome já disse, o esforço, né? É mais do que ele aguenta pelo bem dos outros, né, você vê que ele tá, ele tá estudando de madrugada, ele dorme em cima do notebook uma hora, e aí, tipo, tem uma hora que ele dorme, um dia ele vai dormir, aí ele entra pela tarde do outro dia, tipo, é cinco e pouco da tarde quando ele escuta o, o, o comunicador tocar, entendeu? Então você vê assim que, caramba, é, é pra você ver a humanidade no super-herói, entendeu? Eu acho isso
1: muito maneiro. Legal você falar esse lance do notebook, é, não é nada a ver com a história em si mas como o cuidado deles de manter a continuidade dos quadrinhos, né? Porque os quadrinhos de Morphin, eles se passam é, na atualidade, né? Nos tempos atuais. Então, eles tiveram cuidado nessa história. Apesar dos traços serem parecidos com os atores da série clássica, é, é uma história que se passa nos tempos atuais. Então, mais um cuidado aí da Boom Studios pra não deixar nenhuma pontinha solta.
0: É, e também serve uma outra parada também que é Vale, é que a gente vê que, por exemplo, os outros Rangers, né? A gente vê que tem uma hora que o Zack, eles tem a mania, ele vai lá e chama o Zack pra correr de manhã, né? Aí tem um dia que, tipo, ele tá cansadão, ele já estudou, ele já matou um monstro, e mesmo assim ele acorda cedo pra ir lá tocar no Zack para ele ir correr com ele. Ele fala: Cara, algumas horas atrás a gente tava na lua ou no asteroide, sei lá, lutando contra um monstro. Eu não vou sair de madrugada pra correr com você, foi mal. E ele vai sozinho. Então, assim, isso serve pra construir também o personagem do Jason em específico, né? Do tipo, ele é um cara que ele, ele é o líder, né? Ele precisa sempre estar tá lá na frente, ele precisa ser. O super-herói, o professor de Karatê, o bom aluno. E quando a gente soma isso com o que a gente lê aí, que a gente aprende na HQ, né? Que ele é... Por que, que ele é tão proativo? Por que, que ele é tão lawful good, né? Porque lá no passado, ele era meio bully e ele meio que aprendeu a se tornar um cara melhor, né? Ele é como se ele estivesse sempre lutando contra esse instinto de ser... Talvez usar a força de uma forma errada, né?
2: Ele dá o sangue, né, velho? De verdade. E eu achei legal, assim, pontuar dois.. É, dois momentos. Que é um momento meio que de falha ali na rotina dele, né? Que é pra exemplificar que às vezes nem sempre você consegue cumprir com tudo. Então ele tem um dia que eles estavam lá lutando no asteroide e aí ele chega, tipo, muito tarde em casa. E a mãe preocupada, né? Tipo, onde você tava. Porque eles estão no ensino médio, né, gente? Então. São crianças ainda. E aí, assim... Pô, ele deixou alguém preocupado, né? Foi estudar de madrugada e aí perdeu a aula de Karatê. Não conseguiu ir. Porque ele estava na lua. Não porque ele estava cansado e tal. Porque ele não conseguiu derrotar o monstro a tempo. Então, assim, nem sempre tudo sai perfeito, né? Apesar do esforço descomunal que ele faz.
1: Mas é o Jason, né? E o Jason como um bom líder. Por isso que ele tem essa fama. Ele consegue é, manter todas essas atividades é, em paralelo, mesmo que tenha um deslize aqui e ali. Já a segunda história, essa segunda história, ela merece um destaque, porque ela define o caráter de Fred. Eu me né? vejo ali. Então, por favor, Fred, fale dessa história aí, porque eu não posso falar dessa história, é você que tem que falar.
0: Cara, essa história assim, imaginem, vocês estão ouvindo a gente, que vocês estão num mar. Nesse mar vocês estão num barquinho sozinho. E só tem água pra todo lado e é uma, uma tristeza. E aí vocês veem aquele ponto de esperança, aquele farol de alegria. É essa história, cara. Chama Heróis Improváveis. Onde a gente vê ali que. Sabe como é que é, né? Bar do ele promovia muitas coisas ali de divertimento pros jovens, né? E ele resolveu fazer um. Concurso de talentos. E aí estão ali os Rangers, ah, vou fazer o truque de mágica, né? Tem o Billy lá fazendo o truque de mágica, eu vou fazer a gente sumir. E aí irrita tá lá vendo, tá, fica de olho lá com o telescópio dela, e ela fala, ah, essas querem sumir, então eu vou fazer um monstro pra vocês sumirem. E ela cria lá um bicho que é um, um cadeado, sei lá, um guarda-roupa. um, guarda -roupa, é um troco, mágico
1: uma... cadeado guarda-roupa.
0: É, um, é, que é ele é o Sir lock lot um negócio assim, tipo, qualquer trocadilho de monstro da Rita. E basicamente ele prende os rangers e já era, não tem mais ranger pra proteger ela dos anjos. Prato cheio pra Rita e pra galera dela. E aí a gente vê que essa assim, criança falou que é, esse quadril e molda o meu caráter, esse quadril serve pra moldar o caráter dos órgãos porque aí a gente vê que ele não sabe direito o que ele tá fazendo. Porque assim, num planeta... Desde sempre, né? É, pois é. <risos> num planeta inteiro. Eu vou além. Num universo inteiro. Porra, liga pra Grace de novo. Grace, tudo bem? Quer fazer um frila? Chega aí. Não. Chega assim. Ah, não tem mais Ranger. Quem te vai chamar? Os dois maiores paspalhos da, do bairro, cara. Que é o Buco e o Skook. Eles estão numa... Eles estão vestidos de... Strongman, né, que é aquele o homem forte do circo de aberração, né, pintando uns balões para fingir que é peso, fazendo qualquer burrada e aí eles vão para dentro do, do centro de comando e o é muito caralho é muito escroto é, esse balão que ele fala assim ah é, com esse com umas moedas velhas que eu tinha no bolso quer dizer com essas moedas do poder lendárias eu vou dar poder para vocês tipo é muito toda a história é uma galhofa gigantesca, tipo, nada é, nada é sério. Você vê pela cara do Zordon que ele tá chamando, mas ainda assim ele não tá acreditando que ele fez isso. É, não, e o Alpha também, né? Ele tá numa assim. Que eles confundem o Alpha com uma máquina de, de milkshakes, sabe? De sorvete. E ele tá, tipo, ele não aguenta mais também. Ele fala, ó, oh, você. Numas assim, né? Você vai fazer isso mesmo? Tipo, não tem ninguém melhor, para, <risos> né? E é, é legal que assim, de todas as histórias, todas. Talvez essa e a última, né? mas... não, a penúltima, né? São as mais parecidas com um desenho animado, do tipo eu imaginaria um desenho da Hanna Barbera ou da Looney Tunes nesse traço dessa HQ sabe? As com essa pegada. de Book School Exatamente, porque é muito isso tipo, você vê que até a física da, da HQ é meio maluca o jeito que eles... tem uma hora que eles vão dar um ataque eles saem rolando tipo, como se fosse uma bola de, de boliche gigante tipo tudo é muito... é muito... Elevado a enésima potência, sabe? É divertido demais a história, é muito legal. E o lance é que a gente vê que, né, as cores que raramente a gente vê, né? Roxo a gente quase não vê em Ranger e laranja só em quadrinho por hora, né? E em algumas partes aí da, da Cat Ranger, né? Mas, enfim, um Ranger laranja inteiro é a primeira vez, assim, em Mighty Morphin, pelo menos, né? E é maneiro ver que são eles.
1: Só uma coisa, um parêntese, Ana falou, ah, as aventuras de Book School. É, bem, é bom lembrar que na Comic Con, na San Diego Comic Con, a Boone Studios falou que tá planejando fazer alguma coisa... Desse gênero... Eles não divulgaram mais nada... E provavelmente a gente vai ter aí algum spin-off... Alguma coisa assim só com o Book
0: Skull. Se vai ser bom é outra história... Eu vou falar que eu queria que eles... Eles podiam fazer esses dois personagens... Tipo... Esses Rangers meio que fazendo... Coisas menores... E de um jeito que nem os Rangers normais soubessem... Sabe? Agora por favor me explica o que são essas
1: duas criaturas... Que ele se transforma Fred... Por favor... Porque não faz sentido cara... Book virou Pumba... É tipo isso, é. né?
0: É bem, é bem isso, isso e Pumba. Teve alguma edição do, do podcast que a gente comentou isso bem rapidamente, assim, mas a real é que Colons, né, os, os Mighty Morphin Rangers eles, a gente fala, ah, são é o Dino Megazord, são os poderes dos dinossauro, só que a gente sabe que não é, né? No próprio padrinho <risos> eles já se interessaram a isso, porque eles Ai. falam, ah, beleza, ok, T-Rex é um dinossauro, Triceratops também, Pterodásio também, agora tigre dentro de sabre é um tigre, ele nem reptil é pra ser <risos> mas Mastodonte. Mastodonte também não, dragão também não. É, nesse caso, então qual é a explicação que a gente tenta ver pra isso? Ah, não é bem dinossauro, são seres muito muito, muito antigos, né? De Históricos. eras antes... É, pré-históricos, é, pré né? Alguns chegaram a interagir com humanos, né? No caso do o tiglin de sábio mastodonte, eles coexistiram com seres humanos, mas sim. São animais muito antigos. E no caso do Baconadon e do, do Featherdactyl, eles também são animais que existiram. O Baconadian, né, que é o, o pumba, né, o porcão pré-histórico, é um entilodonte, que pra galera aí, nenhum de nós é biólogo, mas é, é como se fosse um parente muito, muito antigo do javali, justamente. É um javali pré-histórico. E o Featherdactyl, né, que é o do Skull, ele é um fo... É um ave do terror, enfim, é um nome muito complicado Foro... Foro Cidai é um negócio desse é, é um negócio louco, cara É, Foro Cidai, tipo, ele é comumente conhecido Porque o nome é muito difícil, como ave do terror Ele é tipo uma galinha gigantesca Diabólica, é isso que é basicamente o que a gente vê ali de um jeito mais zoado, né? Ele tem uma cara diabólica, pô. Olha a cara dele. Ele tem uma cara diabólica. É uma galinha bizarra. Galinha pré-histórica monstruosa.
2: E, tipo assim, pra mim, esse desenho aí, ele quebra muitas coisas loucas, tá ligado? Do tipo, pra mim, era era um macacão. E aí, claramente, é no calça. deles não é, tá ligado? É uma calça e uma blusa. Aí eu fico assim, não é nada prático isso. Porque quando eles se esticam, tipo, os rangers iria, tipo... Dá pra ver a barriga deles, entendeu?
1: Ah, mas nesse caso aí dos dois é só pra zoar mesmo. Não tem nada... É, fi, é, fiel aos uniformes da equipe principal, né? E sabe o que é pior dessa história? É que eles não lutam é. nada. Eles vão lá pra cima do monstro, dos bonecos de massa, e por conta de, de loucuras durante é, a luta.
0: É sorte, né? É sorte.
1: Né? O, o book dá uma bundada, é. o Skull cai em cima,
0: e eles acabam derrotando o vilão e a Rita Repulsa não acredita não, e é muito engraçado, ninguém acredita eles não acreditam, que eles, eles falam assim ah, ah, a gente se deu bem tipo we nailed it. aí o os Zordon e o Alpha, eles conseguiram aí a, o, acho que é o Goldar sei lá, eles conseguiram e a, ninguém tá levando fé neles, né você vê que tudo é um acaso, tipo a gente né, tava comentando que o lance que a, a roupa deles é toda fora de esquadro né, tipo, a do book claramente é menor do que deveria ser, né que ele fica pagando pança o negócio inteiro, e a do Skull é muito maior. Tipo, a cueca fica aparecendo. Aí tem uma hora que é muito scooby isso, cara, que na hora que aparece os bonecos de massa, o Bulk pula no Skull, o Skull vai carregando ele, aí a calça cai, aí ele sai rolando, e tipo, o movimento deles rolarem faz uma bola de energia que derrota todo mundo. <risos> e aí,
1: no, no final, eles brincam, né, dizendo que a gente precisa é, ter nosso próprio merchandise filmes, quem sabe um quadrinho também, né? Uma história em
0: quadrinho. Olha, meta-linguagem real, né? Acontecendo ali. E eu ali. acho
2: engraçado que, tipo, pra resolver o problema, eles chamam um chaveiro, tá ligado? Tipo...
0: É, pode um crer. express.
2: Tipo, então, olha só, a gente precisa ser abincadeado um aqui. Aí <risos> aí, é, <ele> Libertos Rangers.
0: <risos> não, e tipo, ele chama. É muito rápido, né? Ele fala assim, a gente precisa fazer tal coisa. Quando no outro quadro já tá o cara indo embora, eles agradecendo. Ô, oh, obrigado, seu Zé. Um negócio assim. <risos> e o mais legal de tudo, meus amigos, é que
1: depois que o Alpha apaga a memória deles dois no final, significa que essa história pode ter acontecido, sim.
0: Não, pode aconteceu, não. Ela aconteceu. Né? Exatamente,
1: de aconteceu, né? Então, porque a memória deles dois foram apagadas. Então, é, isso aconteceu... Só que eles não lembram, quem sabe futuramente em alguma outra edição, não, não precisam da ajuda novamente do Book e do Skull, hein?
0: Mas aí eu vou jogar, vou abrir aquele nosso momento já conhecido, como é Momento de Teoria. Vocês lembram que lá atrás tem aqueles episódios em que eles se vestem de super-herói? Sim! Tanto o Book quanto o Skull, eles tentam pagar de herói de momento ali. Qual é a cor que o Book usa? Roxo. Qual a cor que o Skull usa? É meio vermelho, mas a gente pode dizer que é, é um vermelho mais puxado pro laranja. Por quê? Porque a memória deles foi apagada, mas a gente sabe bem que quando memórias são apagadas, fica com memória... No subconsciente. Lá atrás, back in their mind, cara, eles sabem que eles são Power Rangers, cara. Tanto que em Zel a gente vai ver eles dando uma piaba ali nos monstros, naquele planeta lá que, o... que eles estão presos. Vocês lembram desse episódio? Eu sei que vocês lembram. Sim, sim, no
1: finalzinho. Agora sim, nós temos uma história, essa aqui... É a história da Ana. Cada um tem uma história no quadrinho. Essa aqui é a da Ana. Pode crer. E na hora que ela tava lendo isso aqui, ela falou: Meu Deus! O que é esse traço maravilhoso? Eu poderia ler um quadrinho inteiro com essa história. Que é. A história, o nome em português seria Um Sinal de Problemas, né? Que legal, que é escrita pela Margaret Bennett, que fez Beyond the Grid, que escreveu Beyond the Grid. Então ela já tava participando Sim. dos quadrinhos, já tem algum tempo. E essa história é muito legal, né, Ana?
2: É, eu fiquei encantada com o traço, né, porque é um traço que você vê geralmente em outros tipos de obras, né, assim, mais voltadas pra garotas, deu um... Marro? Isso, total, é isso que eu ia falar, deu muito, muita vibe garota mágica, né, tanto as cores quanto o traço das garotas, tipo, é uma história que não tem homens, né, tipo, só tem meninas, então eles convidaram provavelmente é uma artista que está acostumada com esse tipo de traço. Obviamente, não é um traço muito usado em Power Rangers, né? A Hwang Danlan, que, que, que ilustra. Eu fiquei logo encantada. E fora que... Além de, da ilustração dos humanos serem lindas e serem cores maravilhosas e tal, ainda tem um, um monstro, é tipo um Digimon. É, é igualzinho, tá ligado? E, assim, é muito vilãozinho de episódio Sakura Captor. Nossa, sim! Sabe? Sim. A, sim. Até a, a calcinha dele lá é uma roupinha bufante, sabe? É um gatinho. Então, assim, o episódio, tipo, transforma todo mundo em animaizinhos. E, tipo, claramente uma carta clo, né? E aí crer. eles têm que, que <risos> resolver com poderes mágicos de diálogos.
0: Eu vou te falar que é... Como é que chama? Tem um trocadilho ainda, né? Porque ela é tipo uma raposa, né? Um, é um bichinho, Vixenia, né? é o nome é.
1: dele. Vixenia
0: E dela, ela na faz chover. Tem uma hora que ela fala assim, Ela transforma as pessoas em gatos e cachorros, né? E aí alguém e fala coelhos. assim... É coelho. Ah, é. A, a Kim é coelho. Mas antes a, a Kim fala assim... Eu não me arrumei toda... Pra você fazer Rain, Cats and Dogs, né? Tipo, é que essa é expressão em português é tipo chover canivete Mas em inglês é chover cachorro e gato. E ela faz justamente isso. O legal <risos> de,
1: dessa história é que eles tentam, as duas na verdade tentam vencer a, a Vixenia não com luta, né? É, é na base do diálogo, que é uma coisa que eu falo muito é, em Power Rangers. Às vezes algumas lutas poderiam ser resolvidas na base da conversa. E assim que eles convencem a vilã a parar com, com o ataque... Até chegando ao ponto da Rita ficar irritadíssima.
2: É, tipo, o monstro, ele é dobrado, na verdade, moralmente, né? Mas, assim, eu vou dizer que achei muito fofa a história e tal, mas... O visual foi o que me encantou, os tons pastéis, tudo. Até a Rita Sim. ganhou sua versão apastelada, bonitinho, <risos> em tons pastéis... E eu acho assim, tem uma cena mesmo que o Rafa tá passando aqui é agora, quando todo mundo volta, e tem de vários brilhinhos de transformação. E eu só queria que Power Rangers fosse, tipo, só uma equipe feminina nesse traço aí. Sabe? Eu queria um quadrinho todo, só com mulher, todo mundo lindo, com cores pastéis, assim. Imagina que sonho. É,
0: é o traço é fino, né? As linhas são fininhas, você vê que. É, é coisa, parece um sonho, né? É tudo muito bonitinho, muito é leve. Delicado. É delicado. É, demais. E como elas estão nessa
1: festa aí com o visual... Que visual seria esse aí, Ana?
2: Uma festa de jardim, é Uma né? festa de jardim,
1: né? Parece que você tá vendo um quadrinho que se passa exatamente nessa época. Porque o, o figurino ajuda e as cores também. Então, é, foi bem assertiva essa história. É, eu não sei se dá pra perceber a escrita da Margaret Bennett. É, a gente leu Beyond the Grid recentemente. suas histórias bem diferentes. Quer dizer, a gente vê um lance que é da, da escritora, que ela dá enfoque para é, personagens femininas, né? Então, Beyond the Grid foi o quê? Randy Slayer, Solar Ranger, Ari... E nessa história nós temos aí quatro personagens mulheres. Nós temos a trine a Kimberly, a Vixenia, que é a vilã, e a própria Rita Repulsa Então você não tem nenhum personagem homem é, na história. Acho que ficou muito bacana mesmo.
0: É assim, é quase que uma, como chama, pra fazer a, a contrapartida aí dessa história levinha que a gente teve, bonitinha, que é tudo resolvido com a conversa e o poder da amizade, nessa aqui é meio faca na caveira, porque a próxima história, né, a quarta história aí faca dessa na anual, caveira. É, é faca na, na cabeça de, da raça ali do, do Goldar, que chama Somente os Fortes, né, cara? que é justamente uma pré-história ali do Goldar antes dele ir servir a Rita, né? A gente conhece ali o irmão mais velho do Goldar, que é o Silverback, né? Ou o... Costas prateadas, se você quiser traduzir isso.
1: Ombros cinza, ombros, ombros prateados. Om, ombros
0: de <risos> prata, né? Tipo o nome de índio, né? Cavalo <risos> sentado, pássaro de prata, é sempre um negócio assim. Mas enfim, aí a gente descobre que esse irmão mais velho do Goldar, ele é meio que o modelo do Goldar. Ele fala, ah, ele é o monstro que eu me espelho. É, junto do meu irmão, a gente conquistou vários planetas e a gente já tá. A gente tava numa empreitada para tomar a Eutar e a gente conseguiu. Então, a gente, ou seja, a gente já vai vendo que tem aí. Opa, o Tara, gente sabe que é o planeta do Zordon, então faz certo sentido. E aí vem um emissário, vem ali um, um Minion do Zed, que é tipo... Engraçado, eu, nunca, eu acho que eu nunca tinha visto esse design desse bicho em lugar nenhum. Mas sabe quando você não, olha... Não, não, Minion não. É, você olha e você fala, caramba, eu acho que eu já vi algo assim em algum lugar. Eu não sei porquê, o visual é familiar pra mim de algum jeito, mas enfim. É, e aí chega esse Minion e fala, olha, o Lord Zed tá chamando vocês, que ele quer ter uma reunião com vocês. Quando eles estão no caminho... A gente vê que o Silverback, ele já tá meio pistola da cara. Ele fala assim, ah, eu não vou. É um absurdo a gente ter que servir ao Lord Zed, porque nós somos mais fortes. E os fortes não devem servir os fracos, né? E o Zed, ele entrou numa de tentar pegar Cristal Zel e se lascou e dizem por aí que ele tá fraco. E eu vou dar um jeito, eu vou dar um golpe aqui. Eu vou pegar o poder pra mim.
1: Só lembrando que essa história, ela é escrita pelo Trey Moore, que fez Psychotic, uhum. né? A história do Psycho uhum. Ranger Verde. Esse cara tem o dom, a habilidade... De criar uma história boa Que pega o lore da franquia ah, E explora de uma maneira Que deixa você querendo mais, mais e mais E um outro parêntese Que eu percebi lendo a história é, Em um determinado momento quando eles estão indo Encontrar o Lord Zed na nave Os dois guardas que estão esperando na navezinha São os soldados de Tokyuj Os que usam chapéus é, ele... Ai caramba, pode crer é verdade. E aí, será que isso vai ser usado em algum momento? Hum,
2: é mesmo? Aí.
1: <risos> e aí, Ana, Usem é agora, a imaginação de
0: agora? vocês. Eu Hã? nem tinha
2: Hã? percebido, pra falar a verdade. <risos> Muito interessante. Oh, mas
0: claro. agora eu vou, eu vou abrir um parênteses aqui se eu for de Tokyo. Agora tem que. Desde que vocês fizeram aquele vídeo, eu fiquei matutando isso. Porque olha só como <risos> trens fazem sentido. Eu tô reassistindo Força Mística. E tem o de Trem, e eu não lembrava. Então, se funcionou em Força Mística, funciona numa temporada inteira.
2: Tá vendo aí? E se Serpenteira, <risos> na verdade, é um trem? Não, pera aí. Modificado não, não, pra não, uma não. serpente. Ah, toma aí, ó. Recebam <risos> essa, durmam com essa agora.
0: Nossa, é um trem oh. que não tinha carvão nem lenha pra fazer mexer, né? Porque é o bicho de bateria fraca. Eu vou te contar, cara. Eu vou deixar aí na,
1: na descrição da, dos links comentados esse quadro onde tem os dois soldadinhos de Tokiwudi pra vocês verem, né? que provavelmente foi uma referência mas como agora nada é por acaso no universo expandido de Power Rangers, isso pode ser explorado de alguma forma. Não foi referência, foi um sinal. Mas então, Fred, quando eles vão encontrar com o Lord Zed, tem uma coisa que me chamou a atenção, cara. Eu não sei se você percebeu isso. É quando o Lord Zed se revela, é,
0: antes de... É, ele
1: não tem pele! É, é, não é isso, ele fala que o Lord Zed
0: virou aquilo. Então... É, não, ele fala... Meu Deus, o que aconteceu com a pele dele? Ele fala assim... É isso, será que o Lord Zed era diferente? Sim, cara! Eu, eu fiquei... Assim, nessa hora o queixo cai, né? Quando você... Porque uma... A gente tem aquela pré-definição que, ah... O Zed é o quê? Ele é esse bicho de carne e metal... Tipo, ele é monstruoso. Só que qual o lance? O que... que que basicamente acontece nessa história? Eles têm ali aquela discussão com o Zed... E o Silverback, ele tá numa de falar assim, ó Eu tô sabendo que você tentou Pegar a Cristal Zé, eu não conseguiu E o poder foi demais pra você E eu não vou, tipo Você tá vendo que você deixou o O Zordon fugir, tipo, um cara que nem é um Guerreiro, tipo, não vou servir a você Eu vou pegar o meu irmão aqui e a gente vai Servir alguém que valha mais a pena Tipo o Espectro Negro E aí o, o Zed fica maluco, ele fala, o que você é louco Quando ele levanta a gente vê a forma dele e eles ficam meio assim, cara, o que aconteceu com ele? Por que ele virou essa coisa? Dá, pelo menos como eu entendi, assim, no mínimo ele tentou pegar um cristal zel de mão seca e aí a energia foi demais e meio que queimou ele, sabe? Tipo, queimou a pele dele. Por isso que a gente só vê os músculos e aquela, aqueles canos.
2: Eu achei muito vibe Jason X, tá ligado? O cara... Nossa, total. Passa por um procedimento que coloca, tipo, estruturas metálicas pra ele conseguir se sustentar, porque a sensação que eu tenho é que ele virou um saco de, de, de carne, né? E, tipo, não, ele não tem nem sistema é, circulatório mais, porque tem, tipo, uns tubos onde passa uma substância que a gente nem sabe o que é, não sabe nem Exato. né? se é sangue mesmo, e meio que, tipo, a armadura dele é como se fosse alçada, né? Que sustenta... É um -esqueleto, o, É, isso né? sustenta o corpo dele, então, assim... É, é muito louco pensar dessa forma, porque a gente nunca pensou no Lord Zerge dessa forma. A gente sempre pensou que ele fosse assim já. Então, assim, é, é muito meio Darth Vader, meio Jason Wack, sabe? Tipo, o cara perde o corpo, e passa por alguma é, cirurgia, algum um procedimento, quem sabe... De sustento de vida, né? É isso, né? sei lá, foi o Finster? Quem foi que fez esse procedimento aí... E conseguiu fazer com que ele vivesse mas com essa aparência grotesca, né, que ele tem. Tanto que assustou os pais na época. É, Sim. Tiveram que abobalhar o personagem, porque ele é um pouco, né, agressivo assim, visualmente.
0: É, ele é meio... É uma parada meio... Aquele body horror, né? Tipo, uma parada meio Cronenberg, quando a gente vai pensar. que tipo, é a carne pra fora, é um monte de ferro transpassado. É realmente um negócio meio forte demais pra criança, né? Quando a gente vai pensar. Mas indo mais a fundo e eu fiquei assim, essa história, pra mim de longe ela é que tem um, um cunho assim de trabalhar a história da Lord Power Ranger mais do que todas as outras, porque as outras é mais situação, essa é mais um complemento de canon mesmo é, e eu fiquei pensando, quando a gente tem lá em Countdown to Destruction lá quando tem o sacrifício dos ordens e tudo mais, o que, que a gente vê? Que alguns vilões somem completamente, viram pó e é justamente a galera do Império Máquina. Tipo, o Império Máquina não vira. O mundo não vira um cara gordão e a machina uma socialite. Não, eles somem, eles viram pó. E todos os que têm traços de humanidade, eles viram humanos. Então, assim, a Divatox, ela fica mais parecida com a Dimitria A, a Rita, ela vira a Carla Pérez. Né? Ela fica uma mulher. No... Não. não... Eu sei o que que falar isso. Não é a Carla Pérez do El Chan. É a Carla Pérez, a atriz que fazia a Rita. Enfim, Imagina. ela vira uma mulher normal. A Carla, Ela do nada vira Carla Pérez, né?
2: É na boquinha da garrafa. <risos> e o Lord Zed vira o um Xande <risos> do harmonia do samba.
0: <risos> Muito bom. Não, mas enfim. E o Lord Zed, ele vira um cara, né? Ele vira um homem normal. E aí você vê que eles ficam ali dançando tango na lua, uma pegada meio Gomes e Mortícia, né? E aí faz você tentar, tipo, associar uma coisa à outra. Beleza. Provavelmente, ele era... Porque, assim, a Rita... O que acontece? Ela só arruma o cabelo... E fica com uma roupa certinha, né? Ela não vira uma outra forma. O que eu acho assim... O Zed, ele era aquele cara... Só que aquele cara evil, né? Com roupas de vilão. Mas era aquele cara, aquele ator. É ator, né? A gente não vê um desenho. Mas enfim, era aquela pessoa. E aí, por conta de alguma coisa, ele virou um monstro. E quando ele foi purificado, ele voltou à forma, à forma humana dele. À forma humilde que ele merecia, entendeu?
2: Eu uhum. acho que essa, esse, só essa história aí vale um podcast só dela. Dá Sim. pra você... Teorizar muito em cima disso aí. Tem muita informação. Eu acho que, inclusive, eles poderiam continuar, entendeu? Essa história aí.
0: Pois é, até porque é outras coisas, né? Tem uns name droppings ali que eles falam Ah, tô sabendo que o ninja parece que foi pra Terra. Aí ele fala Ah, o ninja que deu os poderes da galera de Akhtar? Isso é perigoso. Aí, enfim, também é nessa que a gente descobre que por que que o Goldar foi trabalhar pra Rita, né? Porque ele fala, ó, vamos trabalhar pra Rita. Aí ele, o, né, o Silverback, ele tenta Dá o um golpe ali, o Zed dá um raio nele, ele cai todo ferrado, aí ele fala, ei, Goldar, o que, que a gente faz com gente que trai a gente? Ah, a gente mata. Beleza, então mata ele. Se, se mostra ser leal a mim. Ele vai lá e mata o próprio irmão. pesado cara. demais essa história, cara. É o Trey né? Ele tem o dom da maldade dentro dele, né, cara? Porque ele sabe fazer uma história sangrenta e, assim, nessa a gente nem vê. É, é só o, o onomatopeia, né? E você entende que ele matou o irmão e ele fala assim, ó, eu vou servir você sempre. E aí, no balão, ali no recordatório, na verdade, ele explica, né? Ele fala: ah, É. Eu idolatrava o monstro errado. Agora eu vejo no, no Lord Zed aquele monstro que eu vou me espelhar. Porque, mesmo derrotado, ele nunca é derrotado de verdade. Ele sempre sai vitorioso da diversidade. E aí a gente entende por que que o porquê que o Goldar era tão fiel a ele. Na, na série.
1: Verdade, verdade. Agora faz todo sentido. Meu Deus do céu. Pois é. Está tudo se encaixando mais uma vez. É... Você falou, ah, foi você ou fã não lembro. Falou que queria ver a continuação dessa história. É... Uhum. Eu não descarto isso acontecer por dois motivos. O primeiro é que aquela história da Astronema, The Trial of Astronema, vai continuar em Psychopath, que é a graphic novel que vai sair em outubro. E Lord Zed está é. sendo explorado agora em Necessary Evil, então a gente tem um vilão voltando aí a grande mídia, né? É, finalmente está tendo Lord Zed como ele deveria ter sido na série de TV. Um arquiteto Sim. do mal, realmente é, maligna... Um
2: barril dobrado. Um barril
1: dobrado, né? Um barril dobrado. e <risos> Um bairro dobrado com o recheio do barril para fora. Né? Então, é, eu acho que pode acontecer de a gente ter mais histórias dele. Seria muito interessante conhecer o Lord Zed antes, é, como um conquistador atrás do Cristal Zell. Até porque nós tivemos já um teaser Sim. disso em Beyond the Grid. Quando aparece uma mão segurando os cristais elus, né?
2: Não, e assim como a gente viu uma Rita avassaladora, né, gente? Em Sabons Go Go Power Rangers, o quadrinho que eu faço Sim. review lá no canal, gente. Se inscreva no canal, vai ver meu review. É, hashtag é com a Ana, enfim. É, então. <risos> a gente viu uma Rita completamente diferente da série de TV, né? Então, é. Pode ser que a gente tenha um vislumbre aí muito mais monstruoso e impiedoso do Lord Zed, agora nos quadrinhos.
0: É, se eles conseguiram fazer a Rita, né, que era a bruxa maluca do espaço, ficar tipo a conquistadora diabólica de planetas, né, Imagino que eles não vão fazer com esse satanás cromado, né, cara?
2: Pois é, exatamente.
0: E aí
1: depois é, de uma história pesada, eu acho que a Boon Studio falou assim, Trey... Beleza, a gente aprovou sua história, mas... Olha o que você fez. É, as que vão vir em seguida é, vão ser pra amenizar o que você fez, sabe? Então a gente tem a primeira... A seguinte é muito galhofa, é, né? A seguinte que é... É hora de amassar. Eu gostei, <risos> eu gostei, porque o traço é incrivelmente tosco. É muito divertido. Feito uma criança, né? Quase. É, é ele é escrito pelo James Kochal, acho que é assim que pronuncia. E é o seguinte, é. a Kimberly e o Tommy, eles estão lutando lá contra os bonecos de massa... E chega um momento que a Kimber, ele fica com pena deles. Dá assim, pena mesmo. Dá pena, né? Dá pena. É. Principalmente por causa desse traço. Acho que esse traço ajuda você a ter pena do bicho, né? Do, do boneco de massa. Do acululu. É, do pululu. E aí... E ela fala que... <risos> ah, eu acho que eles, eles têm sentimentos, pera não sei aí, o que Peraí, não.
2: Pululu é o É o
0: boneco. A é pululu. o barulho?
2: Rapaz, nova é, camisa. Nova camisa do Mega Power Brasil, pululu.
0: Aí, ó. Não, peraí, peraí, aí, peraí. Pera pera <risos> Pauta. Pau você nunca chamou o boneco de massa de usar pululu? Não eu Caraca, sempre porque...
2: imitei o barulho mas nunca chamei eles de usar pululu
0: então, mas é, é tipo quando você é criança você fala, olha o uau ali, olha o miau olha o apululu <risos>
2: hashtag
0: apululu é <risos> somos todos apululu, cara porque esse Exato. quadrinho mostrou que usar pululu tem sentimento, cara por que, O que
1: acontece depois que, a, que eles lutam com ele? O que acontece com o um boneco de massa? Eu não sei, que sobrevive? cara.
0: A Kimbe entra, entra numa trip de culpa ali. Oh, não, porque ele sentimento. Aí, o Tommy mostrou: não, não tem sentimento nada, serve só pra bater. Vamos ali, que você é uma gatinha. Tipo, fica cantando ela. E o lance é que um dos apolulu, um dos bonecos de massa, se apaixona por ela, né? Ele fica: ah, eu, é, apolulu, amar a menina rosa que bate no Apululu. Aí, tipo, ele vai pro. Pro bar do N com uma camisa polo cor-de-rosa. Um Parecendo polo louco! Loiro. Quem é
2: que vai fazer esse negócio aí, gente? Pelo amor de Deus, com
0: um cabelo
2: pa... bonitão, loiro, tá ligado? Uma, uma cara... cara muito sede. uma apolo rosa, um sapato social e uma calçadinha. Caraca,
0: o, o, o boneco de massa casual, cara, indo tomar Eu tô passando no bar mal de rir aqui. Caraca. Como eu queria que, como eu queria que esse personagem virasse o um personagem recorrente no quadrinho, tipo, mata todos os bonecos de massa, acaba com o Império de Zed e Rita, mas faz só ele, tipo, o, o boneco de massa que sobrou e abriu um, sei lá, uma loja de penhores. Não sei, qualquer merda dessa, sabe? É muito engraçado, cara. É muito engraçado que ele vai pro bar, tipo, aí tá o Tommy, assim, tipo, ó, oh, encontrei, encontrei esse cara na rua, tipo, um mendigo. Achei, <risos> meu Deus. <risos> e ele. E ele gosta de, de, sei lá, de lutar, ele tá falando em tomar porrada o tempo todo. Aí chega a Kimberly, que na boa, eu mal vi a Kimberly treinar ali no, no bar do Ernie. Nessa história ela resolveu, né? E a gente ela é um faixa rosa. <risos> é, aí ela, ela dá tipo uma, um supapo ali nele, uma piaba, aí ele manda um eu te amo. Ela, ah, que que tá louco? Aí, é, aí não, eu gosto de tomar porrada, eu gosto de lutar. Aí ela, enfim, nocauteia ele. Aí olha só, é muito scooby também, né? Olha, não era um monstro, era o dono não, da fábrica e o com uma máscara. Era um Nesse... ninho? Era um ninho. Ela fala: Olha, não era um, um transeunte que você pegou na rua, Tommy. Não era um boneco de massa era, com um ninho na cabeça.
2: Amor, era.
0: <risos> Filada! Boneco. <risos>
1: gente, ó, no final das contas, talvez essa seja a melhor história do, do,
0: do anual. É. Melhor de tanto. Caraca. Porque ela é tão sem noção é... que ela é muito boa, cara. Ela é muito boa. Cara, a gente pode ter uma pululu no mascote desse, desse podcast, por favor, cara. Ele é muito bom. Eu não é, lembrava... Esse é o é o maluco história...
2: do podcast agora.
0: É, é, eu vou te falar, ele é o nosso o cara que leva os MP3 pro celular de cada um de vocês, cara. Muito bom. Que eu vou te falar... Eu, eu não lembrava dessa história, cara. Eu, eu li essa anual lá atrás, quando saiu. E aí eu lembro muito, né, dessa do Goldar e, e do Boca do Skull. Mas essa história, ela tinha entrado, sei lá, numa gaveta trancada do meu cérebro. Eu não lembrava nada. Eu tava lendo no ônibus, vindo pra casa, e eu tive que segurar pra não rir de tão tosco que é, cara. Um boneco de massa de afro e polo rosa, saca?
1: <risos> eu acho que se eles tinham o intuito de quebrar a tensão da história anterior eles conseguiram, porque é muito engraçada, é muito engraçada me lembra também traços de tirinhas assim, de jornais aquelas tirinhas que Sim. você encontrava no livro de gramática de português, né é, charges é. também, então é, eu acho que apesar de ser bem simples é divertida, cara é aquilo que a gente falou, é uma história Sim. que você pode ler no dentista você pode ler no banheiro e, e, e dar risada e se divertir é algo assim mais
0: tranquilo assim como a próxima né Fred é a próxima ela tá no fator bonitinha né porque essa assim é o fator rir e a outra é o fator de ah olha que legal que história bacana né porque a, a última história né o, o que faz um Ranger né qual o dever de um Ranger eles é só mostrando lá, por que que eles são Super-heróis, é por causa dos poderes, é por causa dos robôs gigantes? Não, é por conta do interior deles. Já eram heróis antes mesmo de morfarem. Tipo, a essência da história é essa.
1: E é bonitinho porque durante... É, é um combate com um monstro que não aparece na série TV, né? Que é um monstro golem. É, é. E durante toda essa história, é legal que tem os Ordon falando é, como se fosse em off, né? Da perseverança dos Rangers, etc. E aí, em sim, paralelo, sim. a gente tem uma garotinha... É, chamada Kelly, que ela se perde da mãe dela Durante o combate E ela fica olhando os Power Rangers assim Nossa, e esse tipo de situação já aconteceu Várias vezes em Power Rangers Você tem uma criança que tá no meio de um, de um
0: combate De uma cena de luta E no meio do ataque ela tá lá Me lembrou muito aquele menininho do filme que, no final, é amigão Pipa. deles, Pipa né? Pipa, eu falava, falava. <risos> Continua. É, não, qual era, eu não lembro qual era o nome do menininho. Enfim, mas era o um menino do filme dos anos 90 ali, o melhor filme do mundo que tem o, o iva Uzi. Ele, ele é essa pegada também, ele admira, ele vê os Rangers de cima, assim, tipo, olha como eles são incríveis e tal. Aí, no final, ele, a gente vê que ele tá próximo dos, das pessoas, né? Do, dos Rangers morfados, que nem tem no final, que... Eles ajudam, eles derrotam o monstro nesse... Uma coisa que eu achei bacana nesse monstro Golem é que não é um monstro crescido, ele tá num Zord, né? É como se o sim, Golem sim. fosse um Zordzão e ele tá ali dentro. É tipo a SPD. Né?
1: É, é tipo isso, exatamente. É, o SPD, os monstros entram dos robôs pra lutar contra
0: os ninjas de SPD. É bem parecido. Pois é, e aí você vê que eles derrotam o monstro gigante ali, só que dá, assim... A gente dificilmente vê isso, mas mostra eles depois meio que tomando conta da bagunça, né? Porque são todas as pessoas, tem, eu não sei qual dos rangers tá, tipo, segurando um cara que tava caído, então, assim, a gente foi lá, a gente derrotou o monstro, a gente podia muito bem ter ido embora, porque olha, somos heróis, já cumprimos nosso dever, mas não, eles vão lá embaixo e sujam as mãos também, né? E ajudam a criança que tava perdida, e ajudam o cara que tava machucado, e é justamente casa com o que o Zorno tava falando, né? É isso que faz eles serem heróis. Não... não é a
2: roupa, não é o poder.
0: É, exato. exatamente Eu acho que junto com a
1: história do Book e do School, é... essa é a história que mais parece com o episódio de Marimont por da série de TV. Ela, Ela tem o Sim. coração assim, é... claro que não tem tanta profundidade os Orno falando o tempo inteiro, mas é... Uhum. É, um... é uma história que eu facilmente veria na TV assim. É, em alguns um episódios. Então, eu acho que cumpre bem o papel e encerra bem o anual. E, enfim, meus caros amigos, colegas aqui de mesa do centro de comando e namorada, né? Porque é uma colega, amiga e namorada aqui, que é a Ana. É... <risos> o que, é que vocês acharam do anual 2016? Foi a primeira vez que vocês leram? As histórias são boas? Deu pra se divertir, pra passar o tempo? Diga aí, Fred.
0: Cara, a gente, lá no começo do podcast, a gente tinha falado aquele lance sobre. Ah, vamos analisar enquanto quadrinho, né? Um pouco fora de Power Range, analisar o quadrinho pelo quadrinho. E como eu sempre fui de ler quadrinho, assim, desde moleque, eu tô meio acostumado com essas HQs anuais, né? Eu lembro que eu acompanhei por muito tempo Sociedade da Justiça, né? Que é uma outra super equipe ali da DC. Enfim, tem o Jay Garrick, tem o Primeiro Lanterna Verde, é a galera mais terceira idade ali da DC. E eu gostava muito das HQs anuais que saíam, tipo Sociedade de Justiça Anual. Porque era sempre uma aventura só fechada, um one-shot, super bem escrito, assim, que era esse tipo de HQ pra gente ler sem compromisso, assim, a gente não precisava comprar um milhão de meses e ficar lendo pra entender um arco gigante, não, você pegava aquela história, você lia e você ficava satisfeito. E com Power Ranger é a mesma sensação, assim, com as HQs de Power Ranger é igual, com a diferença que eles tiveram essa sacação de ao invés de fazer um one-shot solto, eles fizeram, tipo, essas pílulas, assim, porque aí agrada todo mundo... Se você tá afim de ver uma coisa mais... Tipo, mais de fazer pensar, você tem a história... Ali, a primeira história que você vê, tipo... Ah, analisar o humano por debaixo. Se você quer ver mais o complemento da... Da lore, você tem ali a história... Do, do Goldar, você tem essas histórias mais bobas, tipo do Apululu e do Book do Skull
2: vários níveis, né? Vários níveis de profundidade de história, né?
0: Exato, eles foram muito sagazes de colocar, tipo, histórias completamente disparas, assim, tanto na narrativa quanto no traço, tipo é muito difícil você ver uma HQ que ao mesmo tempo que tem um traço mega bonito ali do, da história da Kimberly, você tem esse traço completamente feito com lápis de cor do, do boneco de massa entendeu? É, é legal você ver como ela é uma coisa pra você ler em qualquer ordem, em qualquer dia, tipo, foi, sério, foi inteligente demais o jeito que eles fizeram essa anual, eu gostei muito.
1: É,
2: eu concordo totalmente com o Fred, eu acho que é, tem pra todos os gostos, e eu acho que também, pra eles, é muito interessante trabalhar com esse tipo de material, porque eles podem ver as possibilidades que eles podem trabalhar com Power Rangers. Eu totalmente leria uma HQ agora com aquele traço lindo que foi a história da Trini e da Kimberly. Mas eu não saberia que isso existia se eles não tivessem feito isso, dessa, tivessem dado essa liberdade, né, para artista e para escritor, tivessem aprovado esses estilos diferentes, né, que contratado cada desenhista, cada roteirista, é, para se expressarem, mostrarem seu estilo. Eu acho muito legal, porque esse é o momento deles eles experimentarem, né? Não é aquela HQ é obrigação mensal, que tá todo mundo julgando, que assim, já aconteceu por exemplo, das pessoas não gostarem do traço de um desenhista e eles mandarem o cara melhorar o traço, mudar assim que desce o desenhista, porque não agradou os fãs. E não é o caso dessas anuais. Eles podem simplesmente ser mais livres artisticamente e experimentar. E talvez a partir daquilo ali, saia um outro material derivado, porque deu tão certo que ele fala assim, não, vamos pegar esse aqui e vamos explorar, Vamos, esse estilo ficou bom, vamos fazer um one shot com isso aqui, então é uma maneira deles é, explorarem mesmo as possibilidades da marca e dos personagens. É, e
0: eu vou falar que não só em quadrinho, né, a maior prova disso é, não é puxando um sardinha porque eu gosto dessa, mas esse book, esse school, né, que apareceram só nessa história, Pensa, vamos pensar nesse macro todo, eles apareceram em uma história de uma HQ especial, que tipo, tem gente que nunca nem leu isso, e a gente teve aí o Heroes of the Grid, né, o, o jogo tabuleiro lá, super legal, e tem uma expansão desses dois do book e do school, uma expansão inteira para eles, com um pecinha ali com a, a figurezinha deles, com os cards deles, com a aventura deles, de novo, de uma historinha. Agora imagina, você pode fazer, você não compraria agora sendo tá esses packs, né, double pack ali de é, sair, sei lá o saco vermelho e o Léo vocês não comprariam, tipo, uma que é o Goldar com o Silverback ou o Book com o Skull? É venda certa, cara.
1: Eu acho que esse material, ele é muito bom. É, vocês dois exploraram, é, falaram muito bem aí. Então não tem nem o que acrescentar. E o mais legal é que isso é mantido nos próximos anuais, nos anuais seguintes. Então a gente tem ainda essa liberdade criativa. Sim. Até mesmo na anual 2018, que é a história do Lord Dracon, você tem histórias diferentes de um mesmo personagem. É, então eu recomendo é, Quem não leu ainda, lê É bem tranquilo, é bem leve é, Se divirtam com esse tipo de material Porque eu acho que o universo expandido de Power Rangers Sobretudo os quadrinhos Talvez seja o melhor material Já feito de Power
0: Rangers nos últimos anos E depois a gente ficar essa hora aí, batendo esse papo, trocando essa ideia com vocês, ó, meus Apolo Luz ouvintes que vem toda semana aqui ouvir a gente, a gente quer saber de vocês, quais os pensamentos de vocês sobre essa aqui vocês já sabem, né, toda semana eu me repito, vocês sabem como é que é o, esse momento agora do final, cara, a gente chama vocês pra vir trocar essa ideia com a gente, cara, o podcast, ele, a está aqui só falando pra vocês, mas a gente quer ouvir de volta, e pra ouvir de volta, vocês precisam principalmente mandar as suas cartas radioativas aí, que vem trazendo as mensagens de vocês. E agora que já criamos, estamos aumentando essa ló, quem traz é o nosso querido boneco de massa vestido de polo rosa, né? E para isso, você precisa do nosso e-mail para saber o endereço certinho. Então, Ana, por favor, lembra pra gente como o pessoal faz aí para se comunicar com a gente.
2: Gente, queremos aí sua opinião. Então, manda pra gente no gmail.com Ali no assunto você coloca a edição do podcast para a gente saber sobre o que você está se referindo. E no corpo do e-mail você coloca o seu nome, sua idade e de onde você está falando para a gente fazer o Power Sense e saber de onde são... As pessoas do Squad, né? Pra gente ver onde é que tá essa galera aí pelo Brasil.
0: Exatamente. E uma outra coisa que você faz também, que é muito importante, é acompanhar a gente nas redes sociais, cara. Tem várias redes sociais. E o Rafa vai lembrar agora quais são e o que você deve fazer.
1: Então, galera, também super fácil, super easy. Arroba Brasil para todas. Instagram, Twitter e Facebook, sendo a mais importante no momento aí para dessa força. O Instagram estamos pertinho dos 10 mil seguidores lá para ativar várias ferramentas legais para espalhar ainda mais o conteúdo. Então vai ficar muito mais fácil para você escutar um podcast ou assistir um vídeo. Então se
0: você não segue a gente no Instagram, segue agora indica a gente. Exato, cara, pensem aí que a gente ainda nem tem o swipe e cada semana que passa o centro de comando tá cada vez maior, e cada semana que passa a gente também está tá mais perto dos 10 mil então se você não segue como o Rafa falou, vai lá seguir compartilha, ajude a gente aí a bater mais essa meta aqui do Mega Power Brasil outra coisa também que vocês fazem que é muito importante é seguir a gente lá no canal do YouTube, aquele que gosta de falar que é o complemento aqui do centro de comando. Você não adianta nada consumir uma mídia e não consumir a outra. Então vá lá em YouTube.com.br megapowerbrasil, assine o canal, clique no sininho para receber todas as notificações na hora que sai, para você poder ficar vendo aí todos os vídeos que saem com esses dois maravilhosos aí falando sobre os quadrinhos, e contando né? as notícias, e falando sobre os episódios e tudo mais, tem tudo lá no canal, é o complemento perfeito aqui do nosso podcast.
1: E não esqueçam também de acessar o nosso site, que é o www.megapowerbrasil.com, porque antes de sair notícia no canal, antes de sair notícia aqui no podcast, é pra gente comentar aqui no podcast, sai primeiro no site. Lá é aquela notícia rápida,
0: quentinha, né, Fred? Quentinha. Ela vem ali, quentinha do forno, assim como você que assina o nosso feed recebe o podcast. E se você não assina ainda, você está marcando toca, cara. Porque você tem que esperar a gente avisar você sobre o podcast. Isso não é nada produtivo. Então, se você quer receber assim, no segundo que a gente solta, ele bate em todos os feeds. Então assine lá usando o RSS, ou se você prefere aí o Google Podcast, ou o iTunes, ou o próprio Spotify, você vai lá e assina aí na hora que a gente solta o podcast, ele já chega para você, pronto para escutar e pronto para compartilhar, para fazer a gente ficar cada vez maior e produzir mais conteúdo para vocês.
1: Certo? Com certeza, lembrando aqui um spoiler já da próxima edição, vamos comentar o anual de 2017 para fechar aí os três anuais que já saíram, beleza? Então quero agradecer mais uma vez pelo seu apoio, sua audiência aí ajudando a crescer cada vez mais o nosso Squad do Poder. Nos vemos na próxima segunda-feira e que o poder o proteja!